0: 1% Lagebesprechung Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode der Lagebesprechung mit Benedikt Kaiser. Hallo Benedikt.
1: Ich grüße dich und ich grüße
0: alle Zuhörer. Und meiner Person, Philipp Stein. Benedikt, liebe Zuhörer, Zwei Wochen war Ruhe auf diesem Kanal. Na klar, der Kollege Jonas Schick hat natürlich wie üblich seine formidablen Interviews geführt. Aber bei uns zwei, bei Benedikt Kaiser und bei mir, Philipp Stein, war für zwei Wochen eine kleine Sommerpause eingeschoben. Jetzt sind wir also zurück und zwar pünktlich und passend zu den ersten startenden, ja, Benedikt, hm, Massendemonstrationen kann man vermutlich noch nicht so wirklich sagen, aber zu den ersten startenden heißer Herbstdemonstrationen. Wir haben in den letzten Episoden ja ziemlich ausführlich über dieses Thema der Preiserhöhung, das Thema der Inflation, das Thema auch der sozialen Frage und daraus resultierend das Thema der kommenden Demonstrationen gesprochen, sozusagen als ja, Prolog zu dem, was sich in diesem Herbst und diesem Winter abspielen könnte und jetzt sehen wir die ersten zarten Pflänzchen, den ersten Beginn. Benedikt, wie hast du denn jetzt sozusagen innerhalb unserer zweiwöchigen Pause und jetzt logischerweise am letzten Montag die ersten äh, Demos und die ersten äh, Gehversuche sozusagen dieses Herbstes erlebt? Und wie würdest du das, das bewerten? Wie kann man das klassifizieren und wie kann man das einteilen?
1: Also ich würde zunächst einmal ja sagen, dass die Spaziergänge, äh, die waren ja gar nicht weg. Also gerade in Sachsen ähm, gingen die ja konstant auch im, im Sommer weiter. Also die, die, es gab nach diesen Corona-Spaziergängen im Endeffekt keine totale Flaute. Die Spaziergänge wurden natürlich runtergedämmt, es waren weniger Teilnehmer. Äh, manche Ortschaften haben ausgesetzt oder sich anderen Ortschaften angeschlossen. Aber im Grunde waren die Spaziergänger nie weg. Jetzt sind sie da. Ob, ja, ob die Frage Massendemos oder nicht, ist eigentlich erstmal nachrangig. Fakt ist ja, die, ähm, in, in Leipzig waren mehrere tausend Patrioten aller Art äh, versammelt. Ähm, das kann man schon von einer relativ Masse sprechen. Ähm, Fakt ist aber auch, ähm, dass wir jetzt äh, erst äh, ja, äh, Anfang September haben, ähm, dass wir also noch im formal gesehen ist es natürlich schon der Herbst, klar, äh, gefühlt ist es noch nicht der Herbst ähm, und ähm, das heißt also, wir, wir sind in einer Phase, wo man schon ein deutliches Grummeln äh, vernimmt von der Straße, wenn man so möchte. Und dieses Grummeln äh, war eben unterschiedlicher Art. Äh, auf der einen Seite hatte man eben diese patriotische Demo in Leipzig, auf der anderen Seite hatte man ähm, die linke Demo, dann noch kleinere linksdemos, die zu dieser großen linken Demo geführt haben, die ungefähr, wohl laut Presseberichterstattung ja ähm, sich die Waage gehalten haben soll mit der rechten Demo. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, Leipzig ist eine schwierige Stadt, für alle patriotischen Gruppen völlig egal welche Organisationsform und Organisationshülle und deswegen habe ich Leipzig beobachtet mit einer mit einem neugierigen Blick natürlich ähm ich habe äh, die 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 linke, die linke Demo vor allem auch ähm, beobachtet, ich, ich war sehr überrascht, ähm, dass es dort tatsächlich wieder gelang, aus linker Sicht natürlich die Reihen sozusagen geschlossen zu halten, nach, nach außen hin zumindest. Intern hat es dort ja gekracht und wenn man sich jetzt die Presseberichterstattung auf der linken Seite anschaut zu diesem Tag, dann kracht es dort ja noch immer. Also ähm, äh, während eben die Spaziergänge in Sachsen, auch jenseits von Leipzig natürlich, wachsen, während die Fahrt aufnehmen, während jetzt jeden Montag, da bin ich mir ganz sicher, während jetzt jeden Montag mehr Menschen auf die Straße gehen werden, ähm, gibt es Links-Eskalationspotenzial. Und äh, das finde ich natürlich, als jemand, der auch sich immer wieder publizistisch mit linken Entwicklungen beschäftigt hat, finde ich das dann doch sehr spannend, was sich da alles so tut. Links ja, Mitte. benennen wir doch mal
0: äh, Ross und Reiter, benennen wir die Köche dieser Suppe sozusagen mal eindeutig damit auch ja. diejenigen, die vielleicht das nicht so äh, aktiv verfolgt haben, wissen, äh, was sich da getan hat. Wir haben ja auf der patriotischen Seite sozusagen die Freien Sachsen ähm, als Anmelder ja. einer Demonstration gehabt. Das heißt, das Bündnis rund, rund um den äh, Rechtsanwalt Martin Kohlmann. Und gleichzeitig ähm, haben sich dort, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich das äh, falsch sage, auch Jürgen Elsässer äh, vom Kompaktmagazin und, glaube ich, auch der Anselm Lenz von diesem demokratischen Widerstand ähm, angeschlossen. Wie, wie passt denn das zusammen politisch und warum kommen die zusammen? Wie, wie würdest du das politisch äh, sozusagen einordnen?
1: Also ich denke, die, die Nähe zwischen dem Kompaktmagazin von Jürgen Elsesser, der schon immer so etwas Volkstribun-mäßiges hat, der ja auch das durchaus ähm, wertschätzt, sozusagen in der Menge ein Bad zu nehmen und dann eine Rede zu halten, ähm, dieses Bündnis mit äh, den Freien Sachsen ist, glaube ich, naheliegendes, ne? weil Elsässer weil eben ein Freund ist von diesem ähm, Straßenprotest, weil er natürlich auch jemand ist, der immer Dynamik reinbringen möchte, der natürlich auch dadurch gewisse Erwartungen schürt. Die Leute haben natürlich immer das Bedürfnis, auch dass dann was passiert oder dass irgendwie jetzt wirklich die Wende losgeht, das ist natürlich ambivalent zu betrachten. Aber er ähm, und Freie Sachsen, das, ist, das halte ich für sehr naheliegend. Der nächste Mitspieler, den du genannt hast, Anselm Lenz, Anselm Lenz Entschuldigung, ähm, vom demokratischen Widerstand, wer das nicht kennt, mh, das ist eine eher linksorientierte Gruppe, die im corona protestzeitalter der letzten zwei Jahre ähm, ähm, sozusagen ähm, für Aufsehen gesorgt hat. Anselm Lenz kommt aus der undogmatischen Alternativen Linken, hat sich von dieser gelöst, oder besser gesagt, er wurde von ihr herausgeschält, er wurde von ihr ähm, ausgestoßen letztendlich sogar, weil er eben mit seinem äh, Organ demokratischer Widerstand verschiedene Stimmen zusammenbringt. Ne? Also er, er, er ist zwar linkssozialisiert, aber er hat zum Beispiel auch Gott, Götz Kubitschek oder auch meine Wenigkeit äh, in den letzten zwei Jahren in seiner Zeitschrift mal mitschreiben lassen. Ich durfte dort schreiben, warum ich rechts bin und nicht links und solche Kleinigkeiten. Also das heißt im Umkehrschluss, Lenz ist durchaus offen für undogmatische Bündnisse jenseits von irgendwelchen Schubladenorientierungen. Ähm, äh, der hat ja auch bei der Akademie des Instituts für Staatspolitik in Schnellroda gesprochen bei Götz Kubitschek äh, vor wenigen Wochen. Das heißt also, oder war anwesend, ich weiß nicht, ob er gesprochen hat, er war auf jeden Fall anwesend. Das heißt, nee, war das beim Takt auf eine Tür? Egal. Er war ansteller oder auf jedenfalls Tür war das ein als, schnell oder. als Referent oder genau, Diskussionspartner. Genau, ist auch egal für die Detailbewertung, richtig. Fakt ist jedenfalls, er ist niemand, der auf Kontaktschuld Wert legt. Das ist, glaube ich, die Quintessenz und deswegen ist es auch interessant, dass er natürlich jetzt mit Elsässer und den Freien Sachsen zusammen agiert. Ich glaube, das liegt bei dem Lenz einfach auch daran, dass er da völlig unideologisch vorgeht. Also der, der schaut einfach, welche Interessen hat er politisch, welche Zielsetzungen hat er? Mit wem teilen sich die? Und ich bin mir auch ganz sicher, Lenz hätte auch bei Sören Pellmann, da kommen wir vielleicht gleich dazu, bei Sören Pellmann auf der linken Kundgebung gesprochen, wenn man ihn gelassen hätte. Nur wissen wir alle, ähm, äh, dass es eben so eine Querfront, also eine äh, definitionsgemäße Kooperation zwischen antagonistischen Kräften, zum Beispiel zwischen links und rechts, dass es eine solche Kooperation natürlich unter bundesdeutschen äh, Verhältnissen gar nicht geben kann, ähm, äh, weil äh, die, die Linke so vielfältig sie in sich auch äh, aufgestellt ist, weil die Linke natürlich in ihrer absoluten Mehrheit nicht bereit ist, ähm, mit andersdenkenden Gruppen rechts der Mitte zusammenzuarbeiten. Ja,
0: du, lieber Benedikt, du, du driftest mir jetzt schon ein bisschen zu sehr an unser, unser wichtiges Thema Querfront. Ähm, das möchte ich nämlich nochmal gezielt ja, okay. ansprechen. Lass uns mal noch ganz kurz äh, bei den rechten sogenannten rechten Akteuren ja. verbleiben. Wir ja. haben die Freien Sachsen, ja. äh, braucht man in diesem Podcast, glaube ich, nicht groß äh, weiter ausführen. Eben ein, ja, kann man das sagen, Protestbündnis, das äh, maßgeblich durchaus beteiligt war an der Organisation dieser ganz zahlreichen Demonstrationen hier im letzten Winter, wenn ich es mal so runterbrechen will oder vereinfachen will gegen diese Corona-Maßnahmen. Die haben also durch diese Corona-Proteste sind sie eigentlich erst so richtig auf den Plan gekommen. Möchte da niemandem zu nahe treten, aber vorher war das kein, kein großes Thema, muss man sagen. Wir haben Jürgen Elsässer mit seinem Magazin, der, du hast es schon angedeutet, auch hier ganz wertfrei gesagt, überall rumspringt. Also ob nun in Berlin eine Anti-Corona-Demo ist oder beim äh, Herrn Ballweg da in Stuttgart oder wo auch immer. Ähm, der Jürgen Eltester hat ähm, ein Gespür dafür, wo sich was tut. Ob sich das in die positive oder negative Richtung tut und wer da der Akteur ist, ist meistens gar nicht so entscheidend, sondern er hat ein Gespür dafür, wo sich was tut. Und da will er dabei sein. Das kann man, glaube ich, so wertfrei sagen. Und das schafft er auch oft. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum er da in Richtung Freie Sachsen äh, optiert sozusagen, die äh, stellen was auf die Beine, da muss ich dabei sein. Ähm, das ist sicherlich ein Charakterzug, der, der einfach so ist. Und äh, Anselm Lenz hast du gerade ausgeführt. Ähm, haben wir was vergessen? Ähm, das war sozusagen das, das sogenannte rechte Bündnis, was da aufgerufen hat zu so dieser Demo. Ähm, und die haben dort aufgerufen, du kannst mich ja äh, gleich ergänzen, ob ich jetzt irgendwie ihn vergessen habe, sie haben, glaube ich, im, im, im Nachgang aufgerufen, nachdem die Linke sozusagen Leipzig als Protesthochburg äh, Angemeldet und ausgerufen hatte, sozusagen als, naja, nicht Gegendemo, sondern als, als Antwort oder als Reaktion. Das heißt, die Wahl von Leipzig war jetzt nicht abhängig oder, oder ist nicht getroffen worden, wenn man gesagt hat, wie es damals, glaube ich, André Poggenburg und Co. mal probiert haben, so wir demonstrieren jetzt in, in um Konnewitz und zeigen den Linken mal, dass wir keine Angst haben, sondern das, das lag maßgeblich an der angemeldeten linken Demonstration in Leipzig.
1: Ja, also man muss vielleicht noch davor schieben, dass es ja in Leipzig jeden Montag einen Spaziergang gibt. Ja, seit ja, Monaten, ja. Jahren. Und der wird, soweit ich zumindest weiß, ähm, aus dem Umfeld äh, von auch Corona-Maßnahmenkritikern äh, geführt. Ne? Vielleicht auch leicht esoterisch angehaucht sogar. Und ähm, da gibt es, glaube ich, gewisse Vernetzungen eben mit den Freien mhm. Sachsen. So kam das zum einen zustande. Und zum anderen hast du es völlig zu Recht angesprochen. Sjörn Pellmann, Bundestagsabgeordneter der Linkspartei. Wagenknechtflügel, eigentlich jetzt das Gesicht des Wagenknechtflügels mittlerweile, beim linke Parteitag dieses Jahr abgestraft worden mit nur einem Drittel der Stimmen. Dieser Sören Pellmann ähm, hat eine Demo angemeldet in Leipzig auf dem Augustusplatz: Preise runter. Äh, Energie und Essen sollen bezahlbar sein, äh, hieß, glaube ich, das Motto. Der hat wohl unseren und, Podcast ähm, gehört, da, ja. Ja, gut, die, die, die Forderung muss man jetzt ehrlich sagen, ist jetzt nicht besonders originell, die ist naheliegend. Ähm, da haben wir jetzt das Rad nicht neu erfunden, aber Pellmann hat eben diese Demo angemeldet und daraufhin haben die Freien Sachsen dann ähm, die Propagandamaschinerie ähm, angeworfen, die sie ja durchaus beherrschen, äh, ganz wertfrei gesagt, und haben ähm, ein Banner gestaltet im Internet, wo sie eben zwei oder drei Redner der Linksdemo auf ein gemeinsames Banner geschrieben haben mit ihren eigenen Rednern. Ne? Mhm. Und so hat dann eben nach außen der Eindruck vorgeherrscht, aha, okay, Gregor Gysi, einer der linken Redner, äh, spricht dann irgendwie halt neben Elsesser oder, oder, oder Kohlmann oder neben anderen ähm, eher rechtsorientierten oder sehr rechtsorientierten Leuten. Und äh, das hat für Abmahnungen gesorgt, das hat, glaube ich, für einen kleinen Rechtsstreit gesorgt. Lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall war die ganze Presse dadurch natürlich ähm, ja, aufmerksam geworden auf diesen auf diesen Fall. Und auch deswegen war, glaube ich, nochmal die Brisanz drin. Ähm, ein weiterer Punkt, warum es so brisant war an diesem Montag, war natürlich der Montag als symbolischer Demotag. Also ähm, in der Linken war ja ein ganz starker Protest gegen diese Pellmann-Demo, weil man gesagt hat, Montag ist in der Wahrnehmung der Bürger in Sachsen, aber weit darüber hinaus in der ganzen BAd mittlerweile, Montag verbindet man nicht mehr unbedingt mit 89, mit Plauen und Leipzig, mit den großen Demos, mit den großen Spaziergängen, mit den friedlichen Protesten gegen, gegen die SED. Sondern man verbindet mit Montagsspaziergängen und Montagsdemos mittlerweile Pegida. Man verbindet die Corona-Maßnahmen, Kritiker-Demos und so weiter und so fort. Und deswegen war innerhalb der Linken ja von vornherein so ein Widerwille da zu demonstrieren. Pellmann wollte das durchziehen. Man hat dann bei verschiedenen Linken, Twitter und sonstigen Kanälen ja gelesen, äh, dass das äh, zu Protest geführt hat von anderen Linken aus dem Umfeld äh, dieser Juliane Nagel und Konnewitzer Antifas. Lange Rede, kurzer Sinn. Dennoch hat die Linke gezeigt an diesem Tag, dass sie nach außen zumindest Einheit zeigt. Also Pellmann alleine hätte es meiner Meinung nach nicht geschafft, dass diese klare Kante gegen rechts da gab es ja dieses Pla Transparent, äh, Solidarität gibt es nicht von rechts und so weiter und so fort. Dass diese klare Kante, die hätte nicht funktioniert, wenn ihm nicht ironischerweise jene linken oder radikal linken Kräfte geholfen hätten, die eigentlich absolute Pellmann-Gegner sind. Also das Antifamilieu von antideutsch bis antiimperialistisch. Ne? In Leipzig, es gab ja diese Demo von Rote, Rote Wände Leipzig, das sind wirklich äh, Oldschool-Kommunisten. Es gab aber auch die Demo von Leipzig einem Platz und äh, von an eher anarchistisch orientierten Linken und von antideutschen Linken. Lange Rede, kurzer Sinn, das ganze linke Sammelsurium wurde ja vor allem dann auf diese Demo der Linken gelenkt, weil sie verhindern wollten, dass ein Bild erzeugt wird, das nach Querfront stinkt dass nach Querfront riecht, dass es so wirkt, als ob dann Elsesser, Gysi und Co. alle gemeinsam ein Sanktionsende fordern oder Preise runterfordern oder Energiesteueraussetzung fordern. Und nur deswegen gelang es Pellmann jetzt, das Querfrontbild zu verhindern. Nicht, weil Pellmann so gut war oder weil er so eine Mobilisierungsmaschine wäre, sondern weil das Leipziger Antifa-Milieu, weil die Leipziger Radikale Linke es geschafft hat, ähm, äh, sozusagen an diesem Tag zumindest die inneren Widersprüche hinten anzustellen und gemeinsam nach vorne zu gehen gegen den großen gemeinsamen Feind. Gegen man rechts. könnte es natürlich auch
0: andersrum und, aufziehen, ja. äh, statt zu sagen, Sie haben es geschafft, könnte man auch sagen, Payman hat Sie vielleicht auf eine gewisse Art und Weise auch clever erpresst. Ne? Also Absolut. erpresst nicht im, im wortwörtlichen Sinne, aber ja. er hat im Prinzip das einfach angemeldet und anscheinend wurde er, ich weiß, es kann sich beurteilen, anscheinend wurde er, entweder er wurde nicht bedroht oder nicht ausreichend bedroht, das Ganze abzublasen aus, aus der Konnewitzer Blase. Äh, so dass die praktisch gezwungen waren zu sagen, bevor jetzt die Rechten noch einen Sieg davon tragen und alle Welt schreibt, äh, Pellmann mit 150 Mann, mal übertrieben gesagt, äh, Linkspartei kackt ab und Freie Sachsen lachen sich kaputt, dann gegen die Nazis dann doch zusammen. Ne? Aber glaubst du, das geht genau. in der Form noch lange gut? Also wenn Pellmann jetzt sagt, äh, ich melde jetzt jeden Montag an oder oder ich ziehe jetzt... Äh, ich ziehe jetzt durch, weiß was ich, ich bringe vielleicht sogar eine Forderung, äh, Nord Stream 2 öffnen. Da wurde ja wohl so einer so eine Linksrentnerin, glaube ich, wenn das auf der Demo war, so ein Schild runtergedrückt ne, von den anderen Kumpanen. Naja. Lassen die sich auf Ewigkeiten äh, sozusagen vom Wagenknechtflügel, wenn man es so nennen will, einspannen dort in Leipzig?
1: Nein. Also ich glaube, dieser Montag, 5. September, war deswegen so symbolpolitisch bedeutsam, weil es eben der Auftakt zum sogenannten heißen Herbst war. ne? Weil es eben die erste größere Demo war. Und weil eben klar war, dass von diesem Tag aus eine Signalwirkung in die eine oder in die andere Richtung ausgehen könnte. ne? Stichwort, wenn Gysi neben Else steht. Ähm, aber das ist nicht passiert. Und deswegen war auch die, die das radikale Linke-Lager so aktiv und konnte diese Bilder zumindest verhindern. Nicht, dass sich da tausende freie Sachsen versammeln, aber sie konnten verhindern, ähm, dass es diese unschönen Bilder aus ihrer Sicht gibt. Ähm, äh, Wagenknecht zum Beispiel, ähm, die ja, wie du sagst, äh, du hast Nord Stream 2 erwähnt. Wagenknecht fordert ja zum Beispiel ein Ende der Sanktionen gegen Russland, Friedensverhandlungen und auch eben die Inbetriebnahme der Pipeline Nord Stream 2. Wagenknecht wurde wohl, wie man äh, aus, aus, aus verschiedenen Presseartikeln entnehmen konnte, erst eingeladen von der Pellmann-Truppe, dann wieder ausgeladen, weil es wohl irgendwie Proteste auch gab. Wagenknecht hat dann irgendwie SMS auch geschrieben, wo sich furchtbar darüber beschwert hat, über eigene Partei wie so oft ähm, und ich glaube ähm, dass das nach diesem Montag jetzt ähm, äh, das diese ganze Streit ist noch lange nicht ja. zu Ende im Gegenteil und vor allem die Antifa kann in Leipzig sowas unterbinden aber am gleichen Tag konnte sie zum Beispiel nicht unterbinden dass es in Berlin eine Demo gab, die, die wurde medial komischerweise irgendwie gar nicht wahrgenommen, aber es gab ein, in, in Berlin eine Demo ähm, vor der Grünen Parteizentrale und äh, dort war dann wieder alles ganz bunt durchmischt. Corona-Maßnahmen, Kritiker, äh, Linke, Kommunisten, Rechtspopulisten, was auch immer, da war wieder alles da, weil die Kraft eben dort nicht gereicht hat, offensichtlich. Und wenn wir da jetzt einmal ab, abwärts oder, oder abseitig äh, uns das anschauen von Berlin und Leipzig, also von zwei durchaus sehr stark links-dominierten äh, Metropolen, dann wird das nicht klappen. Also entscheidend wird, wer hat den längeren Atem, wer hat in der Fläche Präsenz, wer hat auch dann ähm, im Endeffekt einen unideologischeren Zugang, also wer schafft es auch, ähm, die Hemmschwelle sozusagen zu senken und wer hat dann auch niedrigschwellige Angebote zu machen. Und ähm, das wird in der Breite, vor allem im Osten, ähm, im Westen kann man es noch gar nicht äh, abschätzen, weil es da noch gar nicht losgeht, aber im Osten, worüber, über den wir jetzt reden, dort wird natürlich die Linke äh, äh, ja, vor einer fast unlösbaren Aufgabe stehen, der Montag ist eben ein Tag, ähm, der nicht unbedingt äh, links gefärbt ist. Und hm. das kann man in Leipzig verhindern, mit, mit großer Mobilisierung, mit großer Kraft und Dynamik. Das kann man aber nicht in Mittelstädten, in Kleinstädten, in Dörfern, in, in kleineren sächsischen Kommunen schon mal gar nicht. Das wird nicht funktionieren. Zumal man ja auch sagen muss, dass sie sich über die inhaltlichen Sachen dieser Montagsspaziergänge ja uneinig sind. Also gestern zum Beispiel, das möchte ich vielleicht noch kurz erwähnen, als Wagenknecht im Bundestag, nach Weidel und nach ähm, Helferich von der AfD, die beide ja sehr gut geredet haben, vor allem Helferich, ähm, nach dieser Rede hat dann Wagenknecht gesprochen. Die hat dort richtig Habeck eingeheizt. Die hat Habecks Rücktritt gefordert. Die hat diesen ganzen Wahnsinn äh, angesprochen. Eine Rede, die natürlich zu 100 Prozent ähm, auch, auch von AfD-Politikern und AfD-Anhängern unterschrieben werden kann oder von Patrioten anderer, anderer ähm, Organisationen. Und genau das hat natürlich dafür gesorgt, dass jetzt der Streit weitergeht. Also viele Linksabgeordnete waren gar nicht im Parlament oder gar nicht im Plenarsaal, weil die das gar nicht sehen wollten, dass die Wagenknecht auf, an, an ihrer Stelle steht oder für sie spricht. Und äh, das als letzter Satz dazu, das wissen vielleicht manche Zuhörer nicht, die Linksfraktion gibt es nur Dank Sören Pellmann, dank diesem Wagen, der unter sehr
0: wenigen Bedingungen auch eingezogen ist, da. Ja. Richtig,
1: das kannst du gleich ausführen. Aber ich möchte nur erinnern, wer, wer das nicht weiß: die Linke, die Linke als Partei hat bei der Bundestagswahl 2021 die 5-Prozent-Hürde nicht überschritten. Es gibt aber in Deutschland nun mal eine sogenannte Grundmandatsklausel. Und die heißt in aller Kürze, ohne jetzt irgendwie das auszuführen, äh, aus, äh, zu, äh, zu lang: Die Grundmandatsklausel besagt in aller Kürze, dass es. Drei Direktmandate waren, drei Direktmandate, die, die, die über die Erststimme gezogen sind bei der Linkspartei, also Sören Pellmann in Leipzig und zwei Berliner, die dazu geführt haben, dass der Wiedereinzug der Linkspartei in den Bundestag ermöglicht wurde. No? Die haben trotzdem eben ihre fast 50 Abgeordneten bekommen. Der Haken bei dieser ganzen kleinen Affäre ist aber folgender. Wenn jetzt drei Linksfraktionsmitglieder austreten aus dieser Fraktion, dann würden sie ihren Fraktionsstatus verlieren und wären nur noch eine sogenannte Gruppe. Jetzt sagt man sich, oh Gott, was ist denn das für ein Parlamentsgedöns? Ist aber falsch. Daran hängt zu vieles. Wenn man keine Fraktion mehr ist, sondern nur noch eine Gruppe, dann hat man zum Beispiel nicht mehr das, die Möglichkeit, die kleinen Anfragen zu stellen. Man verliert über die Jahre hinweg gerechnet, Millionen Gelder für Mitarbeiter und für strategische Posten. Das zerschlägt die Struktur das heißt also die,
0: in, in großer das Hinsicht. Das
1: zerschlägt die Struktur nachhaltig. Ja, ja. Die Linke hat natürlich über die Rosa-Luxemburg-Stiftung noch andere Strukturen, lange Rede, kurzer Sinn. In dem Fall ist es gefährlich. Das heißt, Wagenknecht, Pellmann und Co. drehen gerade den Spieß um. Sie wissen, dass sie eine Minderheit sind in der Linksfraktion und in der gesamten Linkspartei. Sie haben es ja beim Parteitag dieses Jahr gesehen. Sie haben nicht mal ein Drittel der Delegierten hinter sich. Aber sie wissen ganz genau, dass die Mehrheit der Partei auf sie angewiesen ist, weil wenn Wagenknecht Dagdelen und jetzt vielleicht auch Pellmann abhauen würden, oder Klaus Ernst, ha, dann gäbe es die Fraktion nicht mehr. Und das ist ein Sprengstoff innerhalb der Linken, der viel äh, brutaler ist, als die ganzen ähm, äh, Kämpfe sozusagen zwischen Teilen der AfD und Teilen der Freien Sachsen oder ähnliches. Ja,
0: interessant ist ja, dass die Linke trotzdem, ich meine, man weiß natürlich nicht, was hinter ähm, verschlossenen Türen passiert oder man kriegt es nur teilweise mit, trotzdem so, so scharf gegen äh, Wagenknecht schießt, weil normalerweise würde man ja sagen, alles klar, der Fraktionsstatus ist für alle Beteiligten enorm wichtig und da werden auch die Mitarbeiter unter Umständen sagen, hier Leute, wenn die uns jetzt die Fraktion zerschießen, dann bin ich arbeitslos, macht mal halblang, aber man hat nicht den Eindruck, als würden die äh, mit Samthandschuhen dort äh, hantieren, sondern man hat den Eindruck, als würden sie... Wagenknecht im Prinzip eigentlich raus haben wollen. Ich glaube, einige Abgeordnete haben das auch formuliert. Äh, ist interessant zu beobachten, weil normalerweise, wie gesagt, würde man sagen: komm, lass gut sein, zumindest bis zur nächsten Bundestagswahl. Wir wollen unsere Fraktion behalten. Ne?
1: Ja, aber man, man darf ja nicht vergessen, dass dieser innerlinke Konflikt ähm, seit vielen Jahren äh, schwelt und gärt. Äh, das ist ja nicht erst der Aber jetzt Diese Fraktionsgeschichte
0: natürlich nicht. Die war ja vorher. Ja, die Fraktionsgeschichte
1: ist seit Zep September 21, genau. genau, aber die spitzt das, die ganze Problematik zu. Und ähm, ich glaube, dass bei vielen einfach jetzt der Geduldsfaden gerissen ist, ne? die immer wieder gesagt haben, oh Gott, wir müssen die Wagen nicht irgendwie verkraften, obwohl sie souveränistische, linkspopulare Positionen raushaut, die wir ablehnen. Aber wir müssen das dulden, weil sie eben medial unser Gesicht ist, weil sie uns Wähler zuführt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass jetzt eben relevante Dateile der Linken, insbesondere die jüngeren Schichten, die ja stärker antifahrmäßig ausgerichtet sind als die älteren ähm, äh, Divisionen wenn wenn man sie so möchte, dass die langsam einfach sagen, lieber ein Ende jetzt, ne? als dass es ewig so weitergeht. Und ähm, äh, Wagenknecht äh, geht natürlich auch auf einen schmalen Grad. Ne? Alleine, äh, gut, sie ist ein Mediengesicht, sie kann weitermachen als One-Man-Show oder One-Women-Show -One in dem Fall. Aber sie braucht auch die Partei. Also ähm, ja. für uns ist aber gar nicht vielleicht so interessant, wie es da weitergeht, sondern für uns ist vielleicht das Interessanteste zu sehen, dass die Linke sich aufgrund dieser Spaltung, es gibt ja noch mehr Spaltungen, das ist jetzt nur die bekannteste aktuelle Spaltung, dass die Linke aber... Kraft brauchen wird, um diese Probleme zu kurieren. Und das ermöglicht natürlich wieder dem vielgestaltigen patriotischen Lager ähm, äh, sozusagen ähm, das Protestmonopol doch bei sich zu behalten und den Linken sozusagen in die Parade zu fahren und authentisch zu sagen, ihr Linken, ihr seid eben keines Volkes Stimme, sondern ihr seid eben nur jemand, der auf unseren Interessen euer Süppchen kochen will. Mhm. Und das ist äh, dadurch dann doch schon wieder relevant.
0: Wagenknecht hat halt einen riesen Vorteil. Sie ist ja weder finanziell, das unterstelle ich jetzt mal, noch äh, sozusagen von ihrer Vita oder, oder von ihrer restlichen Lebensgestaltung darauf angewiesen, Politikerin zu sein. Das heißt, sie kann ja, ja. Äh, theoretisch auch, wenn das ihr Ego verträgt, sozusagen Publizistin, sie könnte eine Zeitschrift gründen, sie könnte sagen, sie ist freie Philosophin oder Wirtschaftsexpertin, ich glaube, sie hat ja Wirtschaft studiert. Ähm, ich hatte einen Doktor ja, sie würde Klasse sicherlich können. auch, ohne dass sie noch weiterhin in der Partei die Linke ist oder, oder Politikerin im klassischen Sinne, äh, zu Maisberger und Co. eingeladen. Das heißt, sie könnte sich theoretisch aus der Partei zurückziehen und wäre dennoch ein bekanntes Gesicht mit verschiedenen Optionen. Äh, die könnte zukünftig äh, vom Ballermann aus ihre Texte schreiben. Ja, also das, das ist alles kein Thema. Für die Linke als Partei sieht das natürlich ganz anders aus. Äh, da sitzen eben viele Leute drin, die diese Mandate benötigen, die 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 Fraktion benötigen, gerade die Mitarbeiter und Co. Und man wundert sich schon manchmal, äh, man reibt sich schon manchmal die Augen über diese Ignoranz, ohne dass ich äh, Wagenknecht in irgendeiner Weise jetzt verteidigen will. Denn auch das ist so ein Trend, der ähm, hin und wieder schwierig erscheint. Ähm, dass die so selbstsicher sind, zu sagen, wir können auch ohne die. Ne? Ähm, ja. Weil, wie gesagt, sie haben es nicht über die 5 hürde geschafft bei der letzten Wahl. Und wenn sie es jetzt nicht schaffen, sich äh, sozialpopulistisch, nenne ich es mal, zu positionieren als, als äh, Anwalt des Volkes, äh, als linker Anwalt des Volkes, als Solidaritätsmotor in dieser Krise. Und dann Warenknecht auch noch weg ist, dann bleibt halt äh, nur noch das übrig, was die, was eben die Grünen auch anbieten. Und das machen die eben heber. Und dann bleibt eigentlich von der Linkspartei nicht mehr viel übrig. Und dann, dann muss irgendwann sozusagen die Neu Neujustierung, Neuausrichtung theoretisch auf dem Plan stehen. Und dann müsste man, wenn man nicht ganz verblödet ist, wieder auf den Punkt kommen und sagen, okay, wir müssten es doch so machen wie Wagenknecht. Ähm, ist ein anderes Thema, aber es bringt uns, Benedikt, es bringt uns trotzdem zu dem titelgebenden Punkt dieses Podcasts, äh, zu dieser Folge, zu dieser Episode, und zwar zum Thema Querfront. Du hast ja, ja nun ich denke, einige der Zuhörer werden es wissen. Äh, als kleiner Werbeblock ein kleines Büchlein geschrieben äh, im Verlag Antaios, ein Kaplakenband, einen sogenannten, der, der hat, also der trägt den Titel Querfront. Äh, ist, wer sich ja. dafür interessiert, unter äh, antaios.de oder jungeuropa.de, bei beiden Verlagen erhältlich. Wer da weiterlesen möchte, findet es dort. Heißt, wie gesagt, Querfront. Und fälschlicherweise wird dir ja als jemand, der sich sehr stark mit der Linken beschäftigt, auch Thesen vertritt, die manch Rechtskonservativer, Rechtsliberaler, irgendwie als links bezeichnet, fälschlicherweise, unterstellt, du würdest einer solchen Querfront das Wort reden. Stichwort ähm, Tweets von dir, wo meinetwegen steht, äh, Wagenknecht könnte genauso gut bei der AfD sprechen, wann wechselt sie endlich sowas in die Richtung, ja? Ähm, <lacht> kannst du überhaupt erstmal als Mini-Geschichtsstunde oder Mini-Politikwissenschaftliche äh, Stunde, die sich die Leute äh, anhören sollten, Kurz mal überhaupt sagen, was ist überhaupt der Begriff Querfront und warum wird er so oft falsch verwendet? Und warum ist damit nicht das gemeint, was Pardon öfter von Jürgen Elsässer und ähnlichen Leuten kolportiert wird?
1: Naja, Querfront ist halt ein politischer Begriff äh, oder politische, politisches Schlagwort auch und das ist völlig klar, das muss ich zunächst sagen. Ähm, ein Schlagwort äh, unterliegt immer Deutungskämpfen, ne? Und die Deutungshoheit wechselt eben und manchmal ist die Deutungshoheit eben bei den Leuten, ähm, äh, egal welche ideologischer äh, Färbung, ähm, die eben was anders in diesen Begriff hineininterpretieren. Rein historisch betrachtet, und das führe ich in dem von dir erwähnten äh, Buch ja äh, aus anhand von Beispielen, historisch bezeichnet man als Querfront ähm, den Versuch ähm, von äh, ja, linken Rechten und rechten Linken sozusagen ein, ein Bündnis äh, zu schmieden, gegen, ja, populistisch gesprochen, vielleicht gegen die da oben. Ähm, äh, man könnte aber auch einfach sagen, dass man eben versucht, ähm, äh, verschiedene ideologische Kräfte, unterschiedliche Ausrichtung zusammenzubringen mit Fokus auf ein gemeinsames Ziel. Zum Beispiel damals die Verhinderung äh, des kommenden Reichskanzlers Hitler oder auch ähm, äh, die, die Absetzung ähm, eine, einer Regierung Brüning oder Papen. Ähm, das war historisch in der Weimarer Republik in den 30er Jahren so. Also, ne, das ist also mal, mal ganz ganz einfach
0: runtergebrochen, damit es nicht zu so kompliziert klingt, rechte und oh, linke ja.
1: Kräfte die man als rechts und links verortet. Äh, genau. damals auch und Arbeiten bewusst zusammen genau. in, einem, in einem Organisationsformat zum Beispiel gegen die liberale oder linksliberale Regierung. als einem äh, als, 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 als gewählten gewählten Feind. Gegen einen, genau, gegen einen gemeinsam da festgestellten werden Gegner, im Grunde genau, genommen
0: äh, ideologische, äh, weltanschauliche Gräben zugeschüttet für ein paar Stunden, ein paar Monate, ein paar Jahre, um sozusagen äh, schlagkräftig genug zu sein, gegen einen vorzugehen, den man als das noch größere
1: Übel betrachtet. Das ist die strategische Querfront und dann gibt es aber natürlich auch die ideologische Querfront. Die inhaltliche. Bei der ideologischen, die inhaltliche, genau. Und bei der inhaltlichen Querfront wäre dann da, da das Hauptaugenmerk eher auf inhaltlichen Schnittmengen. Ähm, äh, und durchaus gibt es ja auch heute Ansätze für so eine inhaltliche Querfront das wäre zum Beispiel eben jetzt in, in, in der Situation wenn wir jetzt in Leipzig kurz noch bleiben äh, wenn man eben zum Beispiel sich die, den Forderungskatalog anschaut ähm, von Gysi und Pellmann bei den Reden und auf der anderen Seite ähm, äh, von den Freien Sachsen und von Kompakt natürlich kann man da, wenn man äh, frei interpretiert, zum Beispiel die, die, die Sanktionskritik die Kritik äh, Nord Stream 2 nicht zu öffnen ähm, die Kritik ähm, an, an, an einseitiger Hilfe für die Konzerne also es gibt da natürlich Schnittmengen aber äh, das große Missverständnis ist, ähm, äh, zu glauben, dass äh, jemand, der selber zum Beispiel als Patriot soziale Ansätze äh, verfolgt, dass der automatisch ein Querfronter ist. Das ist eben dieses große Missverständnis, weil es in Deutschland eben diese spezifische historische Situation gibt, dass wir eine Mehrheitslinke haben, die volksvergessen oder aber sogar volksverneinend ist. Und äh, das versuche ich auch in dem Kaplagenband quer von der zu beschreiben. In anderen Ländern ist das natürlich nicht der Fall. Also wir haben in Griechenland bis vor wenigen Jahren noch eine Allianz gehabt aus einer rechtsnationalen Kleinpartei mit Syriza, also mit einer Allianz der Radikalen Linken. Warum? Es gab eben gemeinsame Interessen. Die gemeinsamen Interessen waren inhaltlicher und strategischer Natur, richteten sich eben zum Beispiel jetzt gegen die EU, gegen die Austeritäts- und Sparpolitik, mh, äh, gegen die vermeintliche oder tatsächliche Dominanz der BRD in der EU und so weiter und so fort. Ähm, und da gibt es auch andere historische Beispiele. Ne? Ähm, aber äh, das bedeutet natürlich nicht, dass man zum Beispiel, als fiktives Beispiel oder als, als naheliegendes Beispiel besser gesagt, dass man bei Linken um Kooperation bittet. Oder dass man sogar bei der Antifa sozusagen äh, 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 vor der Tür steht und sagt, man möchte kooperieren. Das ist natürlich ähm, absoluter Schwachsinn. Ähm, äh, 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 das, das, das ideelle streben heute ist eher eines, wenn es authentisch sozusagen praktiziert wird, äh, dass Ansätze anderer, zum Beispiel eben auch Linker, Denker wie Wagenknecht oder anderer in das eigene Ideenportfolio integriert. Das ist also ein, 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 Ideen, ein Ideenprozess, das eben Ansätze, wenn man zum Beispiel sagt, Sarah Wagenknecht, als wenn wir bei dem Beispiel bleiben, die ist keine von uns. Die wird auch keine von uns. Aber sie vertritt Positionen, die man entweder übernehmen kann, deren Ansätze man versteht, die man also in sein eigenes weltanschauliches Bild integrieren kann. Das ist so eine Art minimale, ideelle Querfront, die heute möglich ist. Die große Kooperation aber, also zu glauben, es gäbe irgendwie die Möglichkeit eines Schulterschlusses, dass 10.000 Linksparteimitglieder mit 10.000 AfDlern und nochmal 10.000 Freien Sachsen auf die Straßen gehen, das ist natürlich ähm, äh, höchst absurd und das nimmt natürlich auch, äh, da bin ich mir relativ sicher, auch äh, Elsässer und Co., die nehmen das vermutlich auch innerlich nicht ernst, weil sie ja wissen, äh, gerade Elsässer, der so viele Jahre in der radikalen Linken verbracht hat, die Leute wissen ja auch, äh, wie unrealistisch äh, eine solche offene Allianz oder ein solches offenes zusammengehen ähm, sein mag weil jeder linke als letzter satz dazu jeder linke in deutschland wir müssen immer jetzt auf deutschland uns beziehen jeder linke der in deutschland einen schritt macht in richtung kooperation oder gar Querfront, der wird natürlich aus der Linken exkludiert. Damit aber ist es schon mal keine Querfront mehr, sondern er ist ein Renegat, er ist ein Ex-Linker. Und das ist der große Unterschied zu vielen, vielen anderen Ländern, äh, wo es eben dann ähm, tatsächlich reale existierende historische Querfronten äh, aller Art gegeben hat. Aber wir Deutschen, wir haben eine andere Geschichte als viele andere Länder und wir haben deswegen auch eine andere politische Linke. Und unsere politische Linke ist bis auf Wagenknecht und einzelne andere Ausnahmen eben, äh, ja, besonders verheerend.
0: Ja, das heißt, ähm, wir können das ganz klar in dieser äh, Episode einfach mal auf den Punkt bringen. Es wird A, keine Querfront zwischen vermeintlich rechts und vermeintlich links geben. Es wird also auch auf der Straße, äh, und damit meinen wir jetzt nicht die Wähler, die sich unter Umständen mischen, weil der eine vielleicht Wechselwähler ist und mal schon mal links gewählt hat und jetzt AfD wählt oder, oder Freie Sachsen oder was auch immer, wird es nicht geben. Ähm, auf dieser strategischen Ebene sozusagen, weder im parlamentarischen Betrieb, also dass sich jetzt AfD und Linke zusammentun, noch auf der Straße, also äh, Linkspartei und, und AfD oder Freie Sachsen und, und was weiß ich, irgendeine Antifa-Gruppe oder so, wird es nicht geben und ähm, ohne den ja, Kollegen von rechts in den Rücken fallen zu wollen, wenn man dann mit diesen Begriffen hantiert, wann kommen die denn endlich zu uns rüber, wann entscheiden die sich endlich auf die richtige Seite zu kommen, ist das im Grunde genommen, ja, populistische, presserelevante äh, äh, Aktion zu sagen, die müsste ja längst bei uns sein. Wenn man es da einfach hat, weil die Linke natürlich oft panisch reagiert, weil die, äh, genau. weil, die, weil die im Prinzip da unsouverän sind und jemand, der unsouverän ist, den stupst man halt immer wieder, weil immer wieder was passiert, weil er sich immer wieder äußert. Wir hatten ja auch auf der, wie du schon erwähnt hast, auf der Leipziger Demo, dieses Banner gegen rechts, wir hatten, die waren ja glaube ich beide auf dem Augustusplatz, ne? dementsprechend hätte sich das theoretisch ja, ja. vermischen können, da hatte man von links sozusagen dieses Banner gegen äh, den rechten Schulterschluss, man hatte den Gysi, da waren Ausschnitte im Internet zu sehen, der gesagt hat, äh, die Rechte hat sozusagen das Volk schon immer betrogen und so getan, als äh, wäre die soziale Frage für sie relevant, äh, mal so zusammengefasst, äh, als wollte sie sich sozusagen fürs Volk einsetzen ähm, und das heißt, es wird keine Querfront geben. Es ist auch streng genommen eigentlich nicht notwendig, eine solche Querfront anzustreben, denn man muss es mal so sagen, ohne dass ich das jetzt überhöhen will, aktuell ist, was die Proteste angeht, im Herbst und auch im Winter definitiv die sogenannte Rechte oder sagen wir, die Patrioten sind am Drücker. Ja. Definitiv. Das heißt, man hat es hier auch tatsächlich mal ausnahmsweise mit einem schwächeren Gegner zu tun oder theoretisch schwächeren Partner sozusagen zu tun. Man ist hier ausnahmsweise in der besseren Rolle, außer wenn man mal die Rolle oder beziehungsweise die Rolle der Presse mit einbezieht, dass es natürlich eine ganz andere Berichterstattung über die Linke gibt. Das wäre sicherlich was Schönes auf seiner Seite zu haben. Das ganze Gebilde von linksextrem bis linksliberal ist so... Toxisch, in der Hinsicht, dass es sich gegenseitig so, verzeih mir diesen populistischen Begriff, so stasimäßig beäugt, gegenseitig, ob der eine irgendeinen Fehler macht, ob der eine nach rechts blinkt, ob der eine ein falsches Wort gesagt hat, was genau. gegen irgendeine Gender-Richtlinie oder gegen irgendeinen, was weiß ich, Verhaltenskodex verstößt, dass da jeder so eine Angst und Furcht besitzt, den falschen Schritt zu machen, also auf einen Rechten zuzugehen genau. oder überhaupt eine Position nur zu vertreten, die als Rechts gelten könnte, Stichwort Nord Stream 2, dass von Seiten der Linken, selbst in ärgster Not, niemals zu erwarten wäre, dass sie die Hand reicht. So, heißt, wir können das Thema Querfront mit diesem Podcast abhaken, in der Hinsicht, dass wir sagen, es wird in absehbarer Zeit, und das ist eine ziemlich lange absehbare Zeit, keine strategische parlamentarische oder irgendwie geartete Straßenquerfront geben. Du hast ausgeführt, was denkbar ist. Teilweise ist es auf dieser sogenannten intellektuellen Ebene. Äh, Redner XY tritt mal bei einer Veranstaltung auf. Der ein oder andere wird etwas freier. Äh, vielleicht ist es denkbar, dass so ein Pellmann irgendwann aus der Linken aussteigt und plötzlich sagt, warum soll ich dem und dem kein Interview geben? Das sind so erste Schritte auf einer geistigen, intellektuellen Ideenebene, die aber ehrlicherweise gesagt natürlich nicht irrelevant ist für diese Straßenbewegung und für das politische Geschäft, aber die jetzt für den heißen Herbst und den äh, heißen Winter sozusagen erstmal zweitrangig sind. Da geht es darum, meint der Benedikt Kaiser meinen bestimmte AfD-Leute, meint der und jener mit Querfront, dass wir jetzt mit den Linken paktieren sollen, in Anführungszeichen,
1: nein, selbst wenn wir es wollten, es wäre gar nicht denkbar. Ja, ich, ich, ich würde nur noch ergänzen, ich halte es durchaus für legitime PR, der Linken die Hand zu reichen, um dann eben zu veranschaulichen medial oder sogar massenmedial, dass die Vereinigte Linke diese Hand ausschlägt. Ne, das kann man einmal tun, dann hat man es gezeigt, dann hat man bewiesen, dass die Linken eben nicht verständigungsorientiert sind, sondern sektiererisch, dogmatisch, alles gut, aber dann muss man auch wieder die Hausaufgaben machen, das ist glaube ich das ist, glaube ich, Fakt. Wobei den Linken ähm, das ja eher zugutekommt, also die Presse wird ja sagen, wunderbar. Ja, aber, ne? aber einerseits ja andererseits ähm, glaube ich tatsächlich, dass die ähm, Probleme für die Linke ja kein Funktionärsprobleme sind, sondern Basisprobleme. Sprich, die, das Risiko, dass Hören Pellmann jetzt bei der AfD oder bei den Freien Sachsen mitläuft, das Risiko ist natürlich bei Null. Auch, dass Wagenknecht jetzt überläuft und sagt, Mensch, der René Springer im Bundestag hat eine so tolle sozialpolitische Rede gehalten, das unterschreibe ich, jetzt gehe ich zur AfD, die, das Risiko ist auch bei Null. Das Risiko ist aber relativ hoch, dass sich stinknormale äh, äh, Basiswähler oder Sympathisanten der Linkspartei, durchaus angesprochen fühlen von einem ähm, patriotischen Protest, der eben den Finger in die Wunde legt der aktuellen Probleme. Der also zeigt, dass man gegen die aktuelle Politik der Bundesregierung durchaus mobilisieren muss. Der eben zeigt, ähm, dass es einen gesellschaftlichen Gegendruck braucht ähm, gegen diese Politik von oben, ne, gegen die breite Mehrheit, äh, gegen die Interessen einer breiten Mehrheit. Ähm, das heißt also, dass, dass, dass viele Basislinke völlig unideologisch dann vielleicht irgendwann rangehen, wenn die Krise wirklich zuschlägt und sagen, Mensch, hier geht es doch jetzt nicht um Ideologien, Logische Sortierungen. Hier geht es jetzt darum, dass wir unsere Interessen behaupten gegen eine, ja, äh, gegen eine Ampelregierung und natürlich auch gegen ihr, ihre CDU, CSU ähm, äh, im Hintergrund, die noch irgendwann vielleicht mal dann einspringen als Joker, ähm, dass man eben sagen muss lasst doch jetzt diese Theorie von Hufeisen Querfront, lass das doch alles weg, es geht hier einfach um konkrete Bürgerinteressen, es geht hier um konkrete Volksinteressen und diese Volksinteressen sind jetzt wichtiger als Ideologie und das kann ich mir vorstellen, nicht, wie gesagt, das wiederhole ich noch einmal, ich glaube nicht, dass das linke Parteipolitiker sein werden, die so reden, aber ich kann mir vorstellen, dass es viele stinknormale Linkswähler gibt gerade im Osten, die dann deutlich pragmatischer und unideologischer an, an so einen Montagsspaziergang und auch an die äh, dort äh, präsentierten Inhalte, sofern Inhalte präsentiert werden, ähm, rangehen, äh, als eben ihre ideologische äh, äh, Führungsapparate. Das ist schon ein Unterschied. Ich will damit nicht die Basis der Linken reinwaschen, die ist natürlich trotzdem links und sie hat auch ihre Funktionärsapparate gewählt, aber nicht jeder Linkswähler ist nun mal ein Antifa-Aktivist, das darf man nicht ja, vergessen. Ja klar, na, gerade die, die ältere im ne? Osten. Genau, die möchte auch Ordnung, Ruhe, Sicherheit und vor allem auch bei der Sicherheit, Stichwort auch Versorgungssicherheit, äh, die möchte auch ähm, äh, zumindest in nennenswerten Teilen äh, kein Chaos, keine, keine, keine Klimaideologie, die über alles gestellt wird und vor allem kein Aussterben der, der Kleinbetriebe vom Bäcker bis zum Handwerker. Das möchte auch ein Linkswähler äh, aus einer ostdeutschen Kleinstadt nicht. Also von daher äh, wird das alles noch ganz schön spannend aber du hast es sehr gut ausgeführt, ähm, die Querfront ist nicht erstrebenswert. Entweder ergibt sie sich in einem bestimmten historischen Moment ähm, aus sich heraus weil es eben Verständigungsbreite Teile der Linken gibt. Aber man braucht jetzt keine Zeit und äh, Energie reinstecken, die Linken sozusagen zu agitieren. Kommt doch und macht was mit uns. Also diese, da, da, da hat man wirklich dann seine Kapazitäten anders einzusetzen, sinnvoller und konstruktiver. Wagen wir uns vielleicht, äh, wagen
0: wir, uns. wir waren beide nicht in Leipzig, deswegen äh, muss man vielleicht dazu sagen, deswegen ist diese Bewertung ähm, mit Vorsicht zu genießen. Aber wollen wir uns noch eine Art Bewertung dieser dieser ersten Gehversuche äh, dieses Herbstes wagen. Wie gesagt, ist ein bisschen schwierig, wenn man selber nicht da war. Wir haben aber, glaube ich, beide mit sehr vielen verschiedenen Leuten gesprochen, die da waren, die auch verschiedene Meinungen dazu hatten. Auf einem der größeren rechten äh, Internetblogs, sezession.de, äh, hat ja auch Götz Kubitschek, der äh, den meisten vermutlich bekannte Verleger, etwas, ähm, ja, was heißt etwas, relativ kritisch sich geäußert zu dieser Leipzig-Demo und hatte unterstellt, das ist, ähm, dass keine Strategie erkennbar war. Also er hat praktisch gesagt, Pegida war schon mal weiter, ähm, obwohl ja die Freien Sachsen äh, als Organisatoren auch mittlerweile eine recht umfangreiche Erfahrung mit Demonstrationen haben. Ähm, er hat das hauptsächlich darauf zurückgeführt, dass ähm, man in so eine Sackgasse gelaufen ist. Also wie es bei Pegida viele Male auch passiert ist. Ne? Wenige Linke blockieren, man steht dann da mhm. und es entsteht äh, Unruhe und das Ganze löst sich irgendwie auf. Ähm, Würdest du dich an, sage ich mal, so eine Art Bewertung dieses ersten ähm, Anlaufes wagen und würdest du das auch äh, so kritisch sehen?
1: Ähm, also, zu einen muss man, glaube ich, voranstellen, dass dieser Spaziergang in Leipzig, der in dieser Sackgasse endet, ist... Das war ja kein reiner Freie Sachsen-Spaziergang, sondern soweit ich weiß, wurde der von den Leuten ähm, sozusagen auch orchestriert, die immer dort jeden Montag in Leipzig spazieren. Mhm. Und es ist natürlich dann extrem schwierig für die Freien Sachsen, sich dann über deren Köpfe hinweg sozusagen zu äußern. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Leipzig ist eine Sonderrolle. Also Leipzig, das wissen alle, das weiß logischerweise auch Kubitschek, das schreibt da glaube ich auch, Leipzig ist nun mal eine andere Stadt. Ne? Also da kann man, das, da ist es für jede patriotische Gruppe schwierig zu agieren, weil man eben die große radikale Linke hat, weil man aber auch natürlich eine politisch zumindest ähm, äh, ja nicht unbedingt rechtsfreundliche äh, polizeiführung hat die durchaus auch, ähm gewisse Hindernisse äh, vielleicht nicht so schnell beseitigt, wie das anderen Orts vielleicht möglich wäre. Ne? spricht Stichwort Mini-Blockaden am Anfang, die den Zug der Freien Sachsen und ihres Umfeldes zum Stoppen gebracht haben. Also Leipzig ist eben Leipzig und ähm, dieser Spruch Leipzig bleibt rot, äh, der Linken, ist ja nicht so falsch. Also Leipzig ist eben in nennenswerten Teilen auf der Straße sehr links geprägt. Das, das ist einfach so. Von daher kann man das nicht vergleichen mit, ähm, mit, mit anderen größeren Städten. Aber äh, Kubitschek spricht ja was anderes an, was, was, was entscheidend ist nämlich dass abseits dieses Leipziger Hotspots, sage ich jetzt mal, abseits dessen, was war da los? Also in Magdeburg waren mehrere Tausend äh, da bei der ja. ersten AfD-Kundgebung dort. Es gab andere Städte wie Chemnitz, wo über 1.000, 1.500 Menschen auf die Straße gegangen sind, weniger als in Leipzig, aber immerhin. Also, und es gibt natürlich die zahllosen äh, sächsischen äh, Gemeinden und äh, kleinen und Mittelstädte, wo auch äh, hunderte Leute auf die Straße gegangen sind. Das heißt also, Leipzig, man da, wir, wir haben natürlich zu Recht viel über Leipzig heute diskutiert, weil das ja auch ähm, in allen äh, Zeitungen, Nachrichten und so weiter und so fort rauf und runter diskutiert wird. Also müssen wir uns dazu auch äußern. Aber die Wahrheit liegt eben nicht nur in Leipzig, sondern die Wahrheit liegt eben überall äh, auf dem Platz. Und äh, das heißt auch in dem Fall, äh, Magdeburg zeigt, ähm, dass eine große Demo der AfD ohne eine einzige Störung möglich ist, sobald es eben nicht in Leipzig Zentrum ist. Äh, jetzt habe ich gelesen, äh, erst heute, dass jetzt äh, Björn Höcke und die Thüringer AfD auffordert, am 21. September, glaube ich, äh, in Erfurt loszulegen. An einem Mittwoch, um die Montagsdemos oder Spaziergänge in den einzelnen Ortschaften nicht zu stören äh, durch die Teilnahme. Also das heißt, es, es bewegt sich ja jetzt an vielen Standorten etwas, wo man auch anerkennen muss, dass es dort natürlich ruhiger und auch professioneller dadurch möglich ist, einen Spaziergang oder eine Demo durchzuführen, äh, das ist nun mal, Leipzig ist eine Ausnahmesituation. Also das ist, das ist äh, was ganz anderes. Deswegen würde ich von diesem, All von diesem besonderen Beispiel Leipzig keine allgemeinen Schlüsse ziehen. Ja, aber Leipzig ist Leipzig. Aber Punkt. du hast
0: äh, eine gute Überleitung gemacht. Ich hatte nämlich auf meiner Liste Magdeburg und AfD auch stehen als Stichworte. Ähm, wir haben Magdeburg jetzt als äh, ja, Demonstrationsort mit doch recht beeindruckenden Bildern von der Bühne. Also die AfD hat da sehr beeindruckende Bilder hochgeladen, muss ich sagen, ähm, mit, mit einem wirklich großen ähm, Demozug oder mit einer großen Menschenmenge. Du hast Erfurt schon angesprochen, Es sind ja nicht die ersten Demonstrationen, die äh, von der Mannschaft rund um Björn Höcke dort in Erfurt ähm, organisiert werden, auch mit sehr erfolgreichen Teilnehmerzahlen. Und dann äh, nicht zuletzt ähm, muss man natürlich auch erwähnen, das, was in Cottbus immer wieder passiert ist, ähm, unter der ja, maßgeblichen Führung von Christoph Berndt und äh, auch von dem Verein Zukunft Heimat e.V. Äh, gute ja, Freunde von uns. Also wer, da ist ja auch am 11. September, das ist jetzt nicht Thema unseres heutigen äh, Podcasts, aber da ist ja auch die Wahl von, des Oberbürgermeisters in äh, Cottbus, wo auch Lars Schieske, ein auch mit uns sehr gut befreundeter Kandidat, äh, durchaus Chancen hat, da was zu reißen. Das heißt, wir haben neben Sachsen, wo es, sagen wir mal, überall brodelt, die erfreuliche oder zunächst erstmal erfreuliche Entwicklung, dass in den anderen äh, ostdeutschen Bundesländern, ich glaube außer Mecklenburg, wo ich nicht so richtig drauf geschaut habe, jetzt die AfD ihre Rolle zumindest in ersten Schritten annimmt, auch das, was wir in den letzten Podcast-Episoden relativ ausführlich hatten und erkennt, und das ist jetzt mal entscheidend, und erkennt, dass sie was machen muss. Das diese Demonstrationsbündnisse wie Freie Sachsen, 1% und Co. wichtig und gut sind, aber dass sie ihren Namen logischerweise in den Vordergrund schieben muss, wenn sie die Prozentpunkte ergattern will bei den Wahlen. Und in Erfurt hat man es anscheinend verstanden, Thüringen, Check sozusagen. Man hat es in Brandenburg, habe ich jetzt noch nicht gelesen, ob was angekündigt wurde, aber da hat man es eh verstanden, da wird es auch wieder zu Demonstrationen kommen. Auch wenn die ein bisschen geschwächelt haben von der Teilnehmerzahl, ja, Benedikt, also äh, Mecklenburg, wie gesagt, ist immer so ein Sonderfall. Und jetzt, und jetzt zu, unserem, äh, ja, zu unserem hinkenden Beispiel, zu unserem ewigen Problemfall, mal sehen, ob es die AfD-Fraktion in Sachsen auch versteht. Und trotz der etwas schwierigeren Rolle als in Erfurt, wo man sozusagen mehr oder minder der einzige große Spieler ist, auch ihre Rolle annimmt. Ja, also,
1: also ich muss sagen, wir, also Sachsen-Anhalt, da gibt es eben keinerlei... Strukturen jenseits der AfD im patriotischen Segment, sodass die AfD dort ein natürliches Monopol hat und das auch natürlich bewusst annimmt und äh, äh, mit vielen, vielen guten Leuten auf die Straße bringt. Okay, Sachsen-Anhalt abgehakt. Thüringen, da gibt es meiner Meinung nach äh, als Beobachter eine objektive Arbeitsteilung äh, zwischen diesen freien Gruppen und eben der AfD und der AfD-Fraktion. Das ist ein gutes Zusammenspiel, brauchen wir auch nicht drüber reden. Sachsen, du sprichst es an, ist schwieriger. Das liegt natürlich vor allem daran, dass Sachsen natürlich generell äh, sozusagen das Hoffnungszentrum des patriotischen Lagers in Deutschland ist und man deswegen besonders kritisch darauf schaut, was dort passiert. Äh, man hat, glaube ich, ich glaube, da ist in der Vergangenheit viel Porzellan zerschlagen worden, in der Corona-Zeit zwischen Freien Sachsen und AfD. Das ist zum einen der Punkt. Der andere Punkt ist, glaube ich, der, dass es dort eben diese Arbeitsteilung nicht so richtig auch gibt, weil man sich eben als Konkurrenten auch empfindet, weil der eine oder der andere äh, gegenseitig, der, also die, die Freien Sachsen werfen der AfD vor, ihr halt seid CDUler, die AfD wirft der, den Freien Sachsen vor, ihr halt seid alles NPDler äh, und so weiter und so fort. Da ist, glaube ich, so ein bisschen äh, die Sackgasse äh, vorherrschend. Nun sind ja ähm, aber die Freien Sachsen aber, nicht die
0: einzigen, die in Sachsen irgendeine Rolle spielen. Ich wollte gerade ja? sagen,
1: aber aber, genau, aber es gibt in Sachsen eben ein so reiches Potpourri an patriotischen Strukturen, dass ich das auch gar nicht übergewichten würde. Sondern die Wahrheit äh, ist doch folgende. Ähm, für die meisten Spaziergänger, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber vielleicht 80%, 90% der Spaziergänger in Sachsen und auch die, die jetzt noch dazustoßen werden, da bin ich optimistisch, ist es doch nachrangig, ob der einzelne Anmelder oder Nicht-Anmelder Motor sozusagen, der Motor eines Spaziergangs, jetzt parteigebunden bei der AfD ist, bei den Freien Sachsen, gar nicht oder sonst wo. Den Leuten ist es doch einfach wichtig, ihre Bürgerinteressen zu artikulieren und einfach ihren Unmut sozusagen auch ähm, auf die Straße zu bringen. Und deswegen kann man diese Sachen durchaus hinter, hinten anstellen. Dass es natürlich schlecht wäre, wenn sich jetzt alle zerfleischen würden, die Kräfte, äh, das dürfen wir auch nicht verheimlichen. Ich glaube aber, aber ich glaube, wenn dass ich dir jetzt das
0: Wort fahren darf, ich glaube, dass es für, natürlich du, für den einen oder anderen Wähler, gerade für den, der sich vielleicht äh, auch manchmal ein bisschen unsicher ist, äh, schon entscheidend ist, ob die AfD... Entweder selber Organisator ist, nicht ob sie teilnehmen oder nicht, sondern die wollen zumindest das Signal sehen, Leute, wir haben es so wie in Magdeburg und Erfurt ähm, und äh, meinetwegen auch äh, in, in Potsdam, äh, Querstrich Cottbus, auch verstanden, dass wir jetzt hier Power machen müssen, ob wir nun selber anmelden, ob wir unterstützen ob wir mal den über unseren Schatten springen und sagen, wir unterstützen den Solidaritätsfonds offiziell von 1% und äh, machen da was, was auch immer. Ähm, es muss ein Signal kommen. Also sich sozusagen im Landtag in Dresden zu verschanzen und zu sagen, äh, Leute, ja, schön, dass es Demos gibt. Äh, bei einigen nehme ich vielleicht auch teil. Das könnte, ich sage könnte, ich weiß es nicht, könnte die AfD äh, Stimmen kosten. Weil der Bürger sagt, ich möchte schon auch ja. sehen, dass ihr dabei seid. Ähm, und da muss man, ja. wie du richtig sagst, nicht unbedingt der Organisator sein, aber man muss ein Lebenszeichen senden, Konsens. das über genau. Facebook-Kacheln hinausgeht. Weil die Leute sind nicht Absolut. so blöd, die, die raffen schon, wer wirklich was macht. Und, ähm, ich glaube,
1: das ist aber tatsächlich auch eine Generationenfrage. Also wenn du dir mal anschaust, äh, in Westsachsen, Zwickau und Umgebung, der Jonas Dünzel, der ein junger Kerl ist bei der AfD, der jetzt versucht, das alles anzupacken, der immer direkt streamt auch ich, von ich den sprech von Dresden Ich spreche wirklich von Dresden. Ach so, Dresden. Also, wirklich okay. die, fra Dresden fra die
0: Fraktion, okay. die die Dresden. Fraktion in okay. Dresden, das, das ist interessant. Dass ja. das Einzelne auch im Erzgebirge, als Stichwort oder so, dass es dort Demonstrationen gibt und dass die AfD sich dort äh, richtig aufstellt. Äh, das will ich nicht in Zweifel ziehen. Ich meine nicht die AfD in ganz Sachsen. Ich meine wirklich diese, ah, ja, okay. ich meine Magdeburg und äh, Magdeburg und ähm, Sachs, äh, Erfurt, Erfurt, kann man jetzt drüber streiten, ist das jetzt offiziell die Fraktion oder der Landesverband, aber da geht es vom Kopf der Partei aus. Und der Kopf der Partei richtig, in Sachsen richtig, ja, ja. ist träge. Und äh, das meine ich damit. Da muss was kommen. Da sitzt das Geld, da sitzt die Power, da sitzt die, äh, die Medienöffentlichkeit.
1: Ja, ich hoffe, dass da auch was kommt. Also ich, äh, ich bin mir, man kann, man kann nur die konstruktiven Kräfte äh, äh, unterstützen und hoffen, äh, dass da was bewegt wird. Natürlich muss da auch was kommen. Das ist ja gar keine Frage. Und gerade in Dresden, in der ich weiß, wie, wie, wie hat es ein Prozent früher mal genannt? Die Hauptstadt des patrioten Widerstandes also Ja, ist es ja. Hauptstadt des Widerstands, ja. Ist es ja auch, aber äh, momentan wirkt es nicht so. Nein, es wirkt nicht so. Und das muss sich ändern. Und äh, da ist natürlich die, die, die Fraktionsspitze in Dresden mit Sicherheit in der Pflicht, äh, Das sind auch mit Sicherheit andere patriotische Akteure in Dresden in Pflicht. Also äh, Pegida gibt es ja auch nicht mehr so wirklich. Ähm, also es gibt äh, viele äh, Leute, die da ähm, dran äh, mitwirken müssen, dass das wieder aufwärts geht. Aber ich bin ehrlich gesagt deswegen nicht so pessimistisch, weil ich glaube, dass aus der Krise heraus immer was Neues und was äh, Vorwärtsdrängendes entstehen wird. Weil, die, weil sozusagen der Druck der Verhältnisse die Leute dazu nötigen wird, etwas zu tun. Also man kann ja schlechterdings in diesem Herbst und in diesem Winter nicht untätig sein, wenn man politisch tätig ist im oppositionellen Spektrum. Dein, äh,
0: dein Wort in Gottes Ohr oder... Äh, Bin ich zu naiv? Nein, Bin ich zu du naiv, bist oder? nicht naiv. Ich hoffe nur, dass äh, man sich äh, in Dresden in den, ähm, ich sag's jetzt mal, polemisch gemütlichen Bürosesseln äh, nicht darauf ausruht und denkt, wir werden eh gewählt. Ich hoffe, es kommt anders. Es gibt auch das erste Signale. Ich glaube, ähm, Benedikt, damit haben wir... Eigentlich für heute ein relativ umfangreiches Themenportfolio sozusagen wieder abgearbeitet. Nächste Woche würde ich gerne, immer schwierig das anzukündigen, ne, aber nächste Woche würde ich gerne mit dir mal über das Thema ähm, ja, äh, kleine mittlere Unternehmen in der Krise sprechen. In der Hinsicht, dass sich ja, das kann man vielleicht schon mal sagen, sowohl im Erzgebirge als auch in Westdeutschland tatsächlich, in Baden-Württemberg und Co. erstmals, ähm, kann man fast sagen, erstmals verschiedenste kleine bis mittlere Betriebe mit offenen Briefen und ähm, Demo-Aufrufen und Co. an den ersten Wehen des äh, heißen Herbstes beteiligen, dass gleichzeitig relevante Unternehmen, auch Stichwort AdBlue und Co., äh, pleite gehen. Äh, bitte, ja. ähm, ich möchte jetzt nicht den Habeck machen und hier alles durcheinander werfen, Insolvenz und Pleite und so. Ne? Nee, Quatsch. Ähm, wir müssen drüber sprechen. Und das hatten wir im letzten Podcast mal kurz angesprochen, wann äh, gehen die in Anführungszeichen Unternehmer auf die Straße. Die scheinen ja. uns auch zu hören, ja, muss man unterstellen. Äh, die ersten <lacht> regen sich nämlich. Also es scheint wirklich mal in Deutschland so weit zu sein, dass sich selbst die regen. Da würde ich gerne nächste ja. Woche mal mit dir ein paar Beispiele sammeln und äh, analysieren, was sich da tut. Ähm, und möchte gerne die. Zuhörer aufrufen, uns äh, Beispiele aus ihrer Region oder ihrem Bundesland zu senden, gerne an info.einprozent.de, gerne mit dem Betreff äh, Podcast, Lagebesprechung. Äh, wir sammeln mal bis nächste Woche, was sich da so, wer da so ins Geschehen eingreift und hoffen darauf, dass es den ein oder anderen Zuhörer gibt, der uns da auch mit zusätzlichen Informationen versorgt aus Lokalzeitungen oder Co., die wir nicht kennen können. In diesem Sinne, äh, ja, Benedikt, wünsche ich dir ein schönes Wochenende und hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich mit unserer Episode.
1: Da bin ich mir sicher. Schönen <lacht> Abend dann alle noch. Und äh, ja, bis Mach's gut.